1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking.
0: Über das ist Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der Podcast. Hier geht es um nationale und internationale Verbrechen. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa. Und wir befinden uns in Folge 7. Sieben, ja, sieben ist richtig. Genau, ja. Wir haben hier heute ein bisschen anderes Setup. Es ist alles ganz weird. Genour, Können wir euch ja mal posten. Ja. Genour, ich habe ein Video gemacht. Genour ist bei sich in der Wohnung und ich bin in Dresden. Und ähm, wir haben seit einer Stunde versucht, hier alles aufzubauen und so hinzubekommen, dass wir uns gegenseitig hören und uns selber ja. noch hören. Wir haben beide gerade... Ähm, Zwei Paar Kopfhörer auf, also <lacht> einmal die normalen <lacht> Werbung, die normalen Apple-Kopfhörer und da drüber noch over ears damit wir uns selber in dem Programm, was wir, womit wir aufnehmen hören. Ja. Es hört sich ein bisschen an wie durch ihr Kloschüssel aufgenommen. Für uns, schon, für ja. uns jetzt, aber für euch ist die Qualität hoffentlich gleichbleibend. Und ja, wie geht's
1: dir? Mir geht's super, ich bin froh, dass es jetzt endlich irgendwie ein bisschen geklappt hat, weil die Platten waren jetzt nicht so einfach zu arrangieren, die ich jetzt habe, um den Schall abzuwenden und ich hoffe, dass es einigermaßen gut klingt von meiner Seite aus. Ich glaube, bei Saskia ist es sowieso ein bisschen besser. Na,
0: ich glaube nicht mal unbedingt. Also, ich habe nur eine dieser Schallschutz Dämmplatten hier zu stehen, schon hat sich eine richtige Butze gebaut. Wie gesagt, wir, wir werden euch ein Bild posten. Naja. Saskia sieht, Saskia
1: sieht meine Stirn nicht mal,
0: <lacht>
1: da so eine vor ist.
0: Ich mache mal einen Screenshot. Bitte lächeln. Jo. Ähm, ja. Ach ja, und ähm, ja. ich kann das nachher noch erzählen, ich habe heute vielleicht ein bisschen trockenen Husten an alle, die sich jetzt Sorgen machen. Nein, ich habe keinen Corona, aber ich, Saskia wurde nämlich getestet. Ich wurde getestet. Wir fangen heute an mit unserem Verbrechensalphabet, so als würden wir das nie tun. Wir haben den Buchstaben G und okay. Schnorr beginnt mal mit ihrem
1: Begriff. Ja, mein Wort fürs Verbrechensalphabet mit dem Buchstaben G ist der Genozid, also der Völkermord. Und das ist eine Straftat, die alle Handlungen umfasst, welche objektiv darauf gerichtet sind, eine nationale, ethische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder zum Teil zu vernichten. Zum Beispiel der Völkermord an den Armeniern im damaligen Osmanischen Reich ähm, 1915 bis 1916. Dann natürlich der mitbekannteste, der Holocaust 1939 bis 1945 und auch der Völkermord an den Sinti und Roma, ebenfalls vom Jahre 1939 bis 1945.
0: Ja, du hast einen ganz schön düsteren Begriff ausgesucht, das kannst du auf jeden ja. Fall glauben. Dann kommen wir zu meinem Begriff. Mein Begriff ist das Gutachten. Gutachten werden von psychiatrisch Sachverständigen im Auftrag von Staatsanwaltschaften, Gerichten, gelegentlich auch von forensischen Kliniken zu verschiedenen Fragestellungen erstellt. Sie beziehen sich unter anderem auf Reifebeurteilung, die Schuldfähigkeit oder Fragen der Lockerung oder die Legalprognose. Okay. Ja, dann. Ja. Okay, ja, ich würde direkt anfangen. Wir haben. Ja, ich bin total gespannt. Wir haben heute kein Thema für die Folge weil es auch nur eine Einzelfolge ist. Mein Fall ist auch nicht allzu lang. Also ihr könnt die jetzt mal ganz fix irgendwie auf dem Weg zur Arbeit. Naja, gut, vielleicht nicht unbedingt. Ich meine, da müsst ihr trotzdem eine Stunde unterwegs sein. Naja, für die Pendler vielleicht. Für die Pendler ist es jetzt hier eine einmalige Sache. Wolfsburg, 22. Juli 1984. Die 24-jährige Informatikstudentin Petra Paschitka ist mit ihren Eltern auf dem Weg zu einer Bushaltestelle der Braunschweiger Straße in Wolfsburg. Die vierspurige Schnellstraße durchschneidet auf Höhe der Haltestelle den Stadtwald. Von dieser Haltestelle aus fährt Petra so gut wie jeden Sonntag von Wolfsburg aus, ihre Eltern wohnen in Wolfsburg-Mörse, nach Braunschweig, weil sie dort in einem Wohnheim lebt und ihr Studium an der Technischen Universität Braunschweig absolviert. Der sogenannte Affenfelsen, so nennen sie den riesigen Betonklotz von Wohnheim, ist nah vieler wichtiger Institute und der Mensa und vor allem ist es das größte der Stadt. Petra lebt dort etwas zurückgezogen. Vielleicht hatte sie sich das Wohnheim auch aufgrund der Anonymität und Unübersichtlichkeit ausgewählt. Um sich herum fleißige und leicht bis schwer gestresste Studenten, da kann man selber schon einmal in einen Trott geraten, der einen nicht mehr aus den eigenen vier Wänden lässt. Sie schreibt zu dem Zeitpunkt gerade an ihrer Diplomarbeit, die fast 100 Seiten lang handgeschrieben ist und auch noch abgetippt werden muss. Sie wählte ein schwieriges Thema, das sich mit den Eigenheiten der Computersprache beschäftigt und das Spezialgebiet des TU-Professors Klaus Alba war. Das Abtippen will sie bei ihren Eltern in Wolfsburg Mörse machen, während die beiden im Italienurlaub sind und Petra auf den kleineren Bruder Carsten aufpassen soll. Ihre Eltern nutzen die Betriebsferien des VW-Werkes für ihren Urlaub, weil ihr Vater, Dr. Lasso Paschitka, dort als Diplomphysiker in der Forschungsabteilung arbeitet. An der Haltestelle angekommen, verspricht sie ihren Eltern, dass sie am Donnerstag zum Geburtstag Carstens wieder in Wolfsburg sei, um mit ihnen zu feiern und ihm sein Geschenk zu geben. Donnerstag, 26. Juli 1984. Petra bereitet sich im Wohnheim auf ihren zweiwöchigen Aufenthalt in Wolfsburg vor. Sie spricht am Vormittag noch mit ihrem Zimmernachbarn und bittet diesen, ihre Pflanzen in der Zeit ihrer Abwesenheit zu gießen. Auf die Frage, wohin sie fährt, erzählt sie ihm von ihren Plänen. Dass sie vor ihrer Abreise noch ein Farbband für den Computer ihres Bruders anlässlich seines Geburtstages kaufen wolle und einen Zahnarzttermin habe. Sie machen aus, dass ihr Nachbar später den Schlüssel ihrer Zimmertür von innen abzieht und diesen dann an sich nimmt, bis sie wieder zurück ist. Sie verlässt gegen Mittag das Studentenheim, wobei sie das Manuskript ihrer Arbeit in ihre Handtasche packt und diese mitnimmt. Als erstes besucht sie ein Schreibwarengeschäft, um das Farbband zu besorgen. Doch ohne Erfolg. Man hätte kein passendes auf Vorrat und wüsste auch nicht, welche andere Schreibwarenhandlung ihr weiterhelfen könne. Zwischen 14 und 15 Uhr nimmt Petra ihren Zahnarzttermin wahr, bei dem sie sogar noch einen zweiten Termin für eine Folgebehandlung bekommt. Vereinbart für den Zeitraum, an dem sie aus Wolfsburg wieder zurückgekehrt ist. Diesen wird Petra nie wahrnehmen. Ermittlungen zufolge nahm sie den Bus am Nachmittag nach Wolfsburg und stieg an der Haltestelle Rasthof, also wie gewohnt, wieder aus. Doch weder der Busfahrer noch andere Fahrgäste können sich an diesem Tag an sie erinnern. Petra kam nie an der Wohnung ihrer Eltern an. Als ihr kleiner Bruder kein Lebenszeichen von ihr erhält und sich ernsthaft zu sorgen beginnt, erstattet er am nächsten Tag Vermisstenanzeige bei der Polizei. Doch wo ist Petra? Und vor allem, was ist ihr zugestoßen? Die Ermittler entdecken schnell Parallelen zu einem anderen Fall. Genau ein Jahr zuvor hatte man ein 14-jähriges Mädchen namens Kerstin als vermisst gemeldet, nachdem sie nach ihrem Ausflug in die Innenstadt nicht nach Hause kam. Sie wollte ein paar Geschenke für ihre Eltern einkaufen, die am betreffenden Wochenende Hochzeitstag hatten. Kerstin war mit dem Rad unterwegs, Zeugen bestätigten ihre Einkäufe in der Stadt und machte sich dann auf den Rückweg, den sie womöglich durch den Wald abkürzte. Wahrscheinlich begegnete sie hier auf Höhe der gleichen Bushaltestelle, die Petra immer nutzte, ihrem Mörder. Der Täter hinterließ jedoch keine erkennbaren Spuren. Zwei Mädchen waren aber am selben Tag mit dem Rad Richtung Rasthof unterwegs und beobachteten einen blauen VW-Variant am Straßenrand stehen, neben ihm ein Mann, während ein zweiter aus dem Wald gelaufen kam und »Alles okay« rief. Daraufhin fand man ihre Leiche in einem Waldstück an der Straße, unbekleidet, in Bauchlage, mit erheblichen Verletzungen am Hals. Kerstin wurde am 18. Juli 1983 in den Betriebsferien des VW-Werkes missbraucht und anschließend erwürgt. Bei den Ermittlungen glaubt man, Ähnlichkeiten zu entdecken und vermutet einen Serienmörder dahinter. Nach intensiven Ermittlungen findet sich 1985 der Mörder Kerstins. Der 19-jährige Tischlerlehrling Günther K. gesteht den Mord an Kerstin und wird zu acht Jahren Jugendstrafe im Gefängnis verurteilt. Gleichzeitig gesteht er auch den Mord an Petra Paschitka, zieht sein Geständnis jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Die Ermittler glaubten ihm von Anfang an nicht. Zu viele Ungereimtheiten und Merkwürdigkeiten. Aber eins sei ziemlich sicher – alles hätte für ein Verbrechen gesprochen. Nichts habe auf einen möglichen Suizid oder auf eine Entführung hingewiesen. Und auch Familie und Freunde gaben die Hoffnung auf, Petra je wiederzusehen. Vier Jahre später, 1989, lassen sie Petra für tot erklären. Damit ist der Fall abgeschlossen. Keine Spur von Petra. Bis zum 11. September 2015. Nach einem Wohnungseinbruch in Düsseldorf beginnt die Polizei mit der Tatortaufnahme und befragt mehrere Bewohner am Haus, um Hinweise und weitere Indizien zu ermitteln. Eine Nachbarin entdeckt verdächtige Spuren an der Wohnungstür einer Anwohnerin. Es sind Abdrücke eines Brecheisens ins Holz gepresst. Als die Beamten bei Schneider klingeln, steht eine Frau vor ihnen, die kein Interesse an der Aufklärung des Einbruchs hat. Sie scheint verbittert und streng abweisend. Sie habe nichts davon mitbekommen. Die Frau weicht aus, verhält sich merkwürdig. Frau Schneider wohnt seit elf Jahren im Haus. Als die Beamten sie nach ihren Personalien befragen, erzählt die 55-jährige Frau wohl das erste Mal seit 31 Jahren jemandem von ihrem bestgehütetsten Geheimnis. Sie ist Petra Paschitka, die 1984 in Braunschweig verschwand. Sie zeigt den Beamten ihren seit Jahren abgelaufenen Personalausweis, auf dem selbiger Name steht. Sie hatte den Einbruch ignoriert, um ihre wahre Identität nicht preisgeben zu müssen. Die Frau dort im Türrahmen trägt zwar kürzere, offenbar getönte Haare als auf dem Fahndungsfoto, aber sieht der jungen Petra sehr ähnlich. Und dann erzählt sie den Beamten ein paar Details ihres Verschwindens, die wenig Aufschluss geben, warum sie damals vom Erdboden verschluckt wurde. Petra Paschitka plant ihr Abtauchen. Sie legte ein wenig Geld zur Seite und entschied sich am 26. Juli die Stadt zu verlassen und es aussehen zu lassen, als sei ihr etwas zugestoßen. Sie hatte auch schon eine Wohnung in Gelsenkirchen gebietet. In den darauffolgenden 31 Jahren lebte sie in verschiedenen deutschen Städten, ohne Papiere und unter falschem Namen. Sie hatte kein Bankkonto und keine Versicherung. Beim Arzt zahlte sie bar, weil sie den Banken nicht vertrauen würde. Sie besaß ein Handy mit Prepaid-Karte und verdiente ihr Geld mit kleinen Jobs, zum Beispiel als Reinigungskraft, bei denen sie immer bar bezahlt wurde. Anwohner beschreiben sie als hilfsbereit und freundlich, aber verschlossen. Ein Nachbar hatte versucht, sie kennenzulernen, diese habe aber abgeblockt. Die Polizei geht davon aus, dass Frau Paschitka in all den Jahren nicht straffällig wurde. Sie hat sich mit ihrem Abtauchen nicht strafbar gemacht. Sie hatte das Verbrechen nicht aktiv vorgetäuscht. Die einzige Ordnungswidrigkeit, sie hat sich nicht vorschriftsmäßig beim Amt gemeldet. Außerdem könnte ihre Schwarzarbeit als Steuerhinterziehung zu bewerten sein. Petra Paschitka redet nicht darüber, warum sie abtauchte und ihr altes Leben nicht mehr führen wollte. Sie schweigt über die Motive und gibt auch keine genaue Auskunft, wie sie in den letzten 31 Jahren gelebt hat. Auch der Sozialarbeiterin, die sie an ihre Seite gestellt bekommt, um zurück ins richtige Leben zu finden, lässt sie nicht an ihrem Geheimnis teilhaben. Sie bestätigt, dass es in der Familie keinen sexuellen Missbrauch oder Gewalt gegeben hat und auch Streit war bei ihnen nicht bekannt. Einige Nachbarn beschrieben die Familienatmosphäre als kühl, doch die Ermittler gehen von einem vollkommen intakten Familienleben aus. Ihr Vater hatte zur Suche seiner Tochter sogar einen Hubschrauber auf eigene Kosten geschartert. Doch dieser lebt jetzt nicht mehr. Petra P. soll unter starkem Leistungsdruck gestanden haben, ihr Vater ein Akademiker. Sie schrieb an der schweren Diplomarbeit. Der Diplompsychologe Gerd Zimmer sagt, man kann aus der Ferne natürlich keine seriöse Diagnose stellen. Es spricht aber einiges für ein bestimmtes Krankheitsbild, eine psychische Störung, die sogenannte dissoziative und psychogene Fug französisch für Flucht, das ist das Ich-bin-mal-eben-Zigaretten-holen-Phänomen. Darunter versteht man das plötzliche, unerwartete und ziellose Weglaufen einer Person ohne objektiv feststellbaren Grund. Es kann eine dissoziative, teils reversible Amnesie für die Zeit des Weglaufens und danach auftreten. Die Person empfindet bei der Flucht keine Neugier oder Abenteuerlust, sondern ist von seinem Willen unabhängig. Viele Patienten verspüren große Angst oder Heimweh. Oft verlassen die Betroffenen die Landesgrenzen und reisen Tausende von Kilometern. Der Fluchtzustand dauert in der Regel mehrere Stunden bis Tage an und klingt dann spontan ab. In Einzelfällen wurde von monatelangen Wanderungen berichtet. Die dissoziative Fug gehört zu den eher seltenen Erkrankungen. Die Lebenszeitprävalenz, also die Häufigkeit einer Krankheit oder eines Symptoms in einer Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt, liegt bei 0,2 bis 0,3 Prozent der Allgemeinbevölkerung. Sie kann in Kriegszeiten und bei Naturkatastrophen ansteigen. Menschen mit dissoziativer Fug sehen sich meistens mit extrem unangenehmen Situationen konfrontiert, aus denen sie keinen Ausweg finden können. Der Stresslevel steigt dabei auf ein so intolerantes Ausmaß an, dass Erinnerungen an die stressbehaftete Situation unterdrückt werden. Leute verschwinden einfach plötzlich. Dies sei eine Notfallreaktion der Seele, sagt Zimmer. Der Auslöser war womöglich die Endphase der Informatik-Diplomarbeit. Sie habe selbst überzogene Ansprüche an sich gehabt und sei von Versagensängsten und viel Stress geplagt gewesen. Da gäbe es dann einfach kein Zurück mehr. Es gäbe viel zu viel Scham, um Gründe zu nennen und sich zu stellen. Petra Paschitka will keinen Kontakt zu ihrer Mutter und ihrem Bruder. Für Petras Mutter ist das wie eine zweite Todesnachricht. Diese Nachricht habe sie sehr aus der Bahn geworfen. Beide schrieben einen Brief an Petra und würden sich wünschen, dass sie den Kontakt wieder aufnimmt. Carsten sagt, sie braucht erstmal viel Zeit und sie allein muss bestimmen, wie es weitergehen soll. Jetzt muss Petra Paschütka vom Amtsgericht als lebendig erklärt werden, einen Ausweis beantragen, sich ordnungsgemäß melden lassen und dann ihren alten Namen benutzen. Sie wird genug damit zu tun haben, eine ordentliche Bürgerin zu werden. Ja, wie findest du den Fall?
1: Also. Ja, ich. Also hat sie im Endeffekt die Hintergründe dafür genannt, warum sie abgehauen ist? Nee. Nee. Also sie wollte wahrscheinlich
0: einfach nur ein ganz neues Leben beginnen. Ja. ja, sie stand einfach unter ziemlich hohem Druck und vielleicht war sie auch schon lange nicht mehr glücklich damit, aber das weiß man nicht, das hat sie nie zugegeben. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie ähm, vielleicht auch den Druck ihrer Familie verspürt hat, auch durch den hm. Akademikervater ja. und das Gefühl hatte, sie müsse studieren und sie müsse ähm, jetzt diese Arbeit dort beenden und vielleicht im Laufe des Studiums gemerkt hat, dass das doch nichts für sie ist und dass sie das nicht will. Aber, Aber krass, dass man sich dann dafür
1: entscheidet, einfach wegzulaufen ja, und, und auch sich führt, also dass die Familie einfach denkt, okay, die Person ist halt tot, wir lassen sie für tot erklären. Hat ja. aber wahrscheinlich trotzdem immer noch die Hoffnung, dass das Kind oder die Freundin oder was sie halt für jeden war, wiederkommt. Und dann findet ja. man irgendwann heraus, okay, die ist halt am Leben. Und ja, und du und freust sie will dich, keinen
0: Kontakt zu dir.
1: Ja, die, du freust dich vielleicht im ersten Moment, weil du dir denkst, oh mein Gott, sie lebt noch. Und dann hörst du so, ja, sie möchte halt keinen Kontakt. Und dann denkst du dir halt so, wow, was habe ja. ich getan, was das auslöst?
0: Nach 31 Jahren, stell dir mal vor, du kriegst die Nachricht, dass deine Schwester mhm. einem Mörder zum Opfer gefallen ist. Mhm. Und 31 Jahre später kommt die Polizei, klopft an deine Tür und sagt: Hören Sie mal, Ihre Schwester lebt noch. Ja. Wie crazy ist das denn? 31 Jahre. Und das wirft ja auch dein. Dein ganzes Leben auf den Kopf. Ich glaube auch, ja. dass das für die Hinterbliebenen, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, so schwer war, das zu realisieren und damit umzugehen. Und ich glaube, dass das eine richtige Identitätskrise in denen auslöst.
1: Ja, ja, erstmal das. Und, also sie fragen sich halt wahrscheinlich die ganze Zeit oder werden sich die ganze Zeit fragen, warum Möchte sie das nicht? Wir war, also Vielleicht ist denen das gar nicht so aufgefallen oder sie hat nie durchblicken lassen, dass es ihr wirklich irgendwie schlecht geht oder sie sich nicht ganz wohl oder so. Ich könnte das nicht. Auch wenn man vielleicht unbedingt ein neues Leben anfangen will und alles hinter sich lassen will. Wenn man die Menschen liebt, die man um sich rum hat, dann erstens will man, das, will man sie eh nicht loslassen, so für immer. Aber ja. dann sagt man die,
0: den Leuten wenigstens Bescheid, bin ich der Meinung. Ja, vielleicht konnte sie das nicht. Also vielleicht konnte sie das nicht, weil die Eltern da nicht offen für sind. Vielleicht hätten die sie dann... Ja. Okay, von dem Erbe hat sie ja sowieso nichts mit mitbekommen. Aber ähm, weiß nicht. Also ja, das wie war der schön. Psychologe ja gesagt hat, dass die Scha dass der Scham einfach so groß ist. Ja. Ich versuche mich so in die Situation hineinzuversetzen Und ich weiß, dass ich das meinen Eltern sagen könnte. Aber es liegt doch einfach daran, dass meine Eltern da sehr offen sind und ja. äh, ihnen mein Wohl am wichtigsten ist, ja. ob ich nun studiere oder nicht oder ja. was auch immer ich studiere.
1: Ja, und gut, ja. Aber
0: bei manchen geht es nicht. Ähm, und ja, ich meine, also sie, wenn man schon bei der Diplomarbeit ist und dann entscheidet, man hat da keinen Bock mehr drauf, das macht einen nicht das, glücklich oder ja. dass man halt merkt, dass es das psychisch einen komplett fertig macht. Das ist auch eine krasse
1: Entscheidung für einen selbst, weil ja. man denkt sich so, ich bin jetzt so kurz vor dem Ziel, eigentlich brauche ich nur noch eins, zwei Wochen, Monate und dann bin ich fertig. Aber ja. vielleicht hat sie es auch gar nicht mehr, schon ab dem Punkt schon nicht mehr so lange
0: aushalten können. Ähm, ja. Ja. ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht vorher schon psychisch irgendwie ein bisschen labil war ja. Ähm, und ja, also einfach nicht so gut aufgestellt da mental. Hm. Und und dann diese Diplomarbeit fast fertig geschrieben zu haben, dann die Angst davor, dass dass der, dadurch, dass sie sich auch so ein schweres Thema ausgesucht hat, dass dann der Professor sich darüber lustig machen könnte oder das als schlecht empfindet und, und sie sich das anhören muss und dann von ihrem Vater und das vor ihrem Vater zugeben muss, mhm. er als Akademiker. Also ich denke das ist schon die krass.
1: Haben vielleicht auch viele Studenten dass ja. sie sich blamieren oder so. Ja. Ähm, also ich kann dafür jetzt nicht sprechen, ich habe nicht studiert, aber... <lacht> Keine Akademiker hier. Nee. Ähm, aber ja, ich kann es mir schon... Ich stelle es mir schon wirklich sehr strapazierend vor. Also ein Studium ist überhaupt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denke ich. Also vor allem nicht die... Prüfungen und die ähm,
0: Bachelorarbeit, Diplomarbeiten, ja. Master und so? Ähm, nee, aber ja, also ich könnte es nicht, um ehrlich zu sein. Jetzt gerade kann ich es mir absolut nicht vorstellen, zu studieren. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wie es ist, wenn man so unter diesem Druck steht, dass man irgendwas machen muss und vielleicht hatte sie auch diesen Druck, aber war eben schon fast fertig mit ihrem Studium und da, da denke ich dann manchmal, außer dir geht es richtig, richtig schlecht, denke ich so, zieh den Mist jetzt einfach durch. Ja, ja, wenn man Aber so kurz gut, vorm Ende ist. So, wenn das eine Handlung ist, bei der sie nicht mehr reflektieren kann, weil ihr Kopf ausgeschaltet ist und weil ihr Hirn, also hat ja der Psychologe auch gesagt, dass es diese Notfallreaktion der, der Seele ist, weil die fast daran zerbricht, weil das, ja, nachher kommt es da zu so einer Seelenspaltung oder so, weil sie mhm. einfach nicht klarkommt. Das wäre auch absolut crazy. Krass, also
1: ja, und auch so der nice. Vater,
0: das tut mir so leid, dass der verstorben ist. Mit dem Gedanken, meine Tochter lebt nicht mehr, wurde ja. ermordet. Ja. Ja. Und hat nie die Wahrheit, Wahrheit erfahren. Ja, Das ist echt traurig. Ich habe mal so überlegt, heutzutage wäre das also nicht, dass es das früher einfach gewesen ist, abzuhauen und dann unterzutauchen und so zu tun, als wäre man tot. Ich meine, da hat ihr das Verbrechen im Jahr davor ja in Anführungsstrichen, in die Karten gespielt. Sie ja. konnte das ja gut so auslegen. Und ja. auch, dass das an ihrer Bushaltestelle immer passiert. Mhm. Ähm, nicht immer passiert, aber dass das an ihrer Bushaltestelle, die sie immer benutzt, passiert ist. Ja. Aber äh, Wie
1: alt war sie jetzt nochmal, als sie verschwunden
0: ist, sage ich mal? Warte, hm, ich glaube, 24. Ja, 24. Und dann 31 Jahre später? Ja, da war sie dann 55. Wow. Und ähm, ich habe so überlegt, ob das heute so einfach wäre. Und ich glaube nicht, weil du hast ja den digitalen Fußabdruck. Du hinterlässt ja überall Spuren, allein schon mit deiner IP-Adresse vom Handy.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und die, gut, ähm, sie hatte
0: halt früher kein Handy.
1: Ja, genau. Die Polizei oder die Behörden generell können dich ja orten. Und das wird ja auch oft gemacht bei so vermissten Fällen, gerade jetzt, wo alle Leute ein Handy haben. Ja. Und alle... Wo bei jedem IP-Adressen abgerufen werden können oder Standorte. Und das ist auch gut so für, für solche Zwecke. Es ist perfekt. Und ja, hätte das, total. also wie du schon sagst, das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr so möglich,
0: wie es damals ge gewesen war. Ne? Ja, du kannst ja trotzdem immer noch ähm, irgendwie Funkmasten ausmachen, wo ja. sich die Handys eingeloggt haben um dort Empfang zu bekommen und das finde ich schon, also das ist zwar eine aufwendige Arbeit, vor allem, weil sie ja erstmal die Daten der, der Anbieter einholen müssen ja. und dazu müssen die sich ja erstmal bereit erklären und so, aber trotzdem ist das schon, also ich glaube, es wäre heute einfach so nicht mehr möglich, ja, außer, ähm, einfach so zu verschwinden. Außer du hast Obwohl, halt
1: kein Handy dabei und denkst dir schon vorher, okay, die könnten mich orten, ich nehme kein Handy mit und rufen dann halt, über Münztelefone an. Es gibt ja vereinzelt wirklich noch
0: welche. Oder Echt? fragt, ja, ja, klar. Achso, ja, gut, Telefonzellen einfach. Ja, ja, genau. Ja, ist ja, ist ja das Gleiche. Aber ey, jetzt überlege ich gerade mal, wo habe ich das letzte Mal eine Telefonzelle gesehen? Ah, ja, doch, doch. Nee, ist das ein Geldautomat oder eine Telefonzelle? Ah, die sind immer von der Werbung Telekom. Ah, ja. Oder? Ja, ja. Früher ja. waren die, glaube ich, von der Deutschen Post oder so. Ja, kann schon sein. Ja, sie waren auf jeden Fall Warte immer. gelb. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, aber bei der Rebecca zum Beispiel, ähm, da gibt es jetzt den Podcast im Dunkeln, ja, glaube ich. Ja, Da die haben, die haben zwei ähm, junge Frauen, zwei Journalistinnen, ähm, ein Jahr lang recherchiert und berichten jetzt über den Fall Rebecca Reusch. Ja. Und ähm, ja, haben so ein bisschen angefangen fast selbst zu ermitteln, haben mit Leuten gesprochen, die bisher noch nie im Interview waren und die Informationen haben, die man noch nicht kannte. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Naja, auf jeden Fall frage ich mich. Also da ist es ja anscheinend möglich, mhm. einfach so zu verschwinden, ob lebend oder
1: tot. Da weiß man halt auch nicht, was genau mit ihr passiert ist. Ne? Da ist ja noch unge ungeklärt der Fall. Ja. Und sage ich mal, wenn sie jetzt einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, Vielleicht hat ihr der Täter das Handy auch abgenommen und sie konnte dadurch halt auch nicht geortet werden. Ja. Aber ich finde es ziemlich krass, dass also, wir noch so viele ungelöste Fälle einfach haben generell, weil wir haben sehr hohe Technologien, die noch vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen sind. Ja. Und das ist halt auch extrem toll für die ganzen Ermittlungen und es vereinfacht einfach auch viel, denke ich. In der Ermittlung ja, ist
0: es bringt viel schneller Ergebnisse und vor allem ist ja das Handeln ähm, in den ersten paar Stunden und Tagen das Wichtigste, dass genau. da irgendwas passiert und wenn das, äh, und das kann jetzt schneller passieren. Jetzt kann man schneller schon irgendwelche, ja. hat man schneller schon irgendwelche Hinweise, weil da zum Beispiel der Mensch umgebracht werden kann, der dort ähm, gekidnappt wurde, entführt wurde. Oder ja, äh, ja oder genau. auch die Spuren, also selbst wenn der Mensch schon tot ist, die Spuren, die noch frisch sind, dann fängt es an zu regnen, dann können Spuren verwischt werden. Ja, aber es ist, also ich könnte das auch nicht, also niemals, also ich weiß nicht, was da in meinem Hirn passieren müsste, dass ich meine Familie im Glauben lasse, ich sei tot und woanders ja. hingehe und mich nie jemandem anvertraue du
1: weißt ja auch, was du für einen Schmerz deiner Familie einfach damit antust. Und das würde ich zum Beispiel, oder ich weiß auch, dass das bei dir auch so ist, ja. du würdest das auch niemals deiner Familie einfach antun wollen, diesen Schmerz und diese Trauer einfach. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, dann sollte man, also vielleicht ist es in manchen Familien wirklich nicht möglich, aber vielleicht ein Versuch wert, ähm, das werden wir auch noch in meinem Fall sehen für nächste Woche, dass sich die Eltern teilweise sicher sind, mit meiner Tochter ist etwas geschehen oder mit meinem Sohn oder mit meiner Tante, mit meinem, was weiß ich, mit meiner Angehörigen ist wahrscheinlich das und das passiert. Und die Polizei oder die Behörden generell sind der Meinung, sie kennen diese Person besser als die Eltern und sind der Meinung, nee, nee, die ist halt nur weggelaufen. Und ja. in meinem Fall werden wir auch sehen, dass die Polizeiarbeit
0: wirklich sehr schlecht war. Es ist schön, dass die Petra noch lebt. Es ist furchtbar, ja. dass sie keinen Kontakt zu ihren Eltern oder zu ihrer Mutter will. Ihr ja. Vater lebt ja nicht mehr. Aber ja, ich, ich habe kein Verständnis für, aber ich weiß auch nicht, wie sich der, wie sich der Mensch in so einer Situation verhält. Es ja. muss ja eine Extremsituation für sie sein. Ja, oder wie sein.
1: auch die Familienkonstellation ist oder also wie wir uns selber verhalten würden, ja. wenn wir in so einer unverständnisvollen Familie aufgewachsen wären. Ja. Deswegen, ja und ich denke, dass es das halt auch viel die Einstellungen ändert.
0: Von ja Und ich meine, man kann jetzt, also sie hat nicht viel preisgegeben, die Petra. Das ist es ja. ja. Ich habe dazu nichts weiter gefunden. Ich habe das ganze Internet durchforstet. Es gab mal einen ZDF-Beitrag dazu. Der ist aber nicht mehr verfügbar. Und ich habe ihn nirgendwo gefunden, wo okay. so, überall stand, Video wurde herausgenommen oder ist nicht mehr verfügbar. Okay. Ja, und danach hat sie nicht mehr darüber geredet. Ganz abweisend und was will man machen? Sie hat ja gegen nichts verstoßen. Ja, man muss sie einfach so lassen.
1: Die, die leichten Delikte, sage ich mal. Ja, die jetzt die nicht Meldepflicht, beispielsweise. Aber die Meldepflicht, Steuerhinterziehung ja. und so. aber Ansonsten. Ja, das, ja,
0: genau. Es ist halt verrückt, dass das möglich ist und das ist ich habe das auch, die Überschrift gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich geschaut habe, aber ich habe das gelesen, so 31, Frau taucht 31 Jahre später wieder auf und dachte mir so, als ob. Ja, super interessant auf jeden Fall, also
1: war auf jeden Fall Kann schön, dir zuzuhören bei dem Fall. Ja. Ähm, Kanntest du den Fall, weil du vorhin gesagt hast, äh, du kennst ihn, glaube ich? Ja, ich kannte den, also ich kannte den nur so ein bisschen von der Grundmessage, wie ja. halt, die Frau ist nicht wirklich tot gewesen. Ja. Aber sonst die Details kannte ich jetzt nicht so genau, ja. aber war auf jeden Fall super interessant und hast du auch richtig gut dargelegt für uns. Dankeschön. Ich habe mich jetzt ein bisschen öfter
0: verlesen, aber naja. Ne, gut. Das hört ihr ja nicht, das habe ja nur ich gehört. <lacht> ähm, ja, damit wären wir mit dem Fall durch und wir kommen zu unserem Verbrechenseifer. Ja, ja. Und auch noch einmal. <lacht> wir kommen zu unseren mörderisch guten Favoriten. Mein Favorit ist unser Weihnachtsbaum. Oh mein Gott, wollte ich ja auch erst nehmen. Unser. <lacht> naja, wäre ja nicht schlimm gewesen. Ja, wir haben unseren Weihnachtsbaum am... Nein, ähm, nee, warte mal, wann ist Totensonntag? Der Totensonntag war am 22. November. Und wir haben ihn am Sonntag aufgebaut. Aber ich habe gelesen, die Tradition, dass man... Oder die Regel, mhm. dass man erst nach Totensonntag schmücken darf für die Lichter, die man anzündet. Okay. Deswegen okay, das haben wir ihn gar nicht. ja deswegen haben wir ihn am Sonntag schon aufgestellt und geschmückt und am ähm, Montag dann Montagmorgen das erste Mal angemacht.
1: Okay, cool.
0: Ja, und er ist sehr schön. Ich poste euch ein kleines Foto. Ich habe letztes Jahr Orangenscheiben getrocknet und ein paar Apfelscheiben und die baumeln da jetzt. Okay. Schon noch hat sich letztes Jahr ein bisschen drüber lustig gemacht. <lacht> Fand ich total kenne, lustig.
1: Ich kenne niemanden, der seinen Baum mit Orangenscheiben schmückt.
0: Ja, aber das war die kostengünstigste Variante. Sieht schön aus von der Farbe her. Das, das ist jetzt so ein rostbraun-orange und riecht gut. Und ich habe mir halt zwei Orangen gekauft, die getrocknet im Ofen und dann aufgehangen. Und das ist bombastisch. Leute, ich kann es nur empfehlen. Ich habe für meinen
1: Baum noch richtig traditionelle, also von meiner Kindheit noch richtig, die sind aus so Glas oder keine, nee, Glas ist das nicht, diese, die halt super zerbrechlich sind. Ja. Und die kann ich aber leider nicht mehr benutzen, weil ich habe eine Katze, die findet den Weihnachtsbaum ganz toll, die ist immer sehr getriggert <lacht> davon und, und deswegen ich jetzt, bin ich jetzt auf Plastik umgestiegen, meine Großeltern haben mir ein
0: paar Kugeln gekauft, äh, zur ja. Einweihung oder so, keine Ahnung. Ja, willst du auch machen bei so einer Katze. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja, also ich hab, meine beiden Katzen sind bei meinen Eltern zu Hause. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie die mit dem Weihnachtsbaum umgehen. Es sind zwei Jungs und ich glaube, die sind zu dem Zeitpunkt noch nicht kastriert. Ich glaube, wir werden ein Problem haben. Ja, aber wir haben auch, auch zu Hause, haben wir, glaube ich, auch bloß noch Plastikkugeln. Ich finde einen Baum mit Kugeln wunderschön, aber ich selbst brauche das jetzt nicht zu Hause. Ich finde, das passt bei uns auch nicht so richtig rein. Bei uns ist ja eher alles so natürlich gehalten. Mhm,
1: und auf jeden Fall. Ja, ich das bin stimmt. auch sehr
0: stark. Ich habe schon Baum erstmal gejudged. <lacht> nee, ich war bei schon damit wir hier dieses ganze Equipment ausprobieren können und ähm, da habe ich gesagt, ach übrigens, schöner Baum und da hat sie gesagt, ja, danke. Und ich hatte ihr, sie hat, sie hat sie, auf Instagram irgendwann gepostet, dass der 25 Euro gekostet hat. Ja. Und unserer äh, ist aber so von Werbung, Fairy Trees oder so und hat halt irgendwie 140 gekostet, aber ich wollte, der, ich wollte auch, dass der echt aussieht und ich den ein paar Jahre haben kann. Und ich so, ja, aber unseres ist schöner. Und meinte damit eigentlich nur das, das Grundgerüst des Baums. Ja. Und äh, nicht wieder, wieder geschmückt ist. Und dann habe ich am nächsten Tag erstmal noch eine Sprachnotiz geschickt, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Und ich so, hä, ob die das so verstanden hat? Nee. Also ich
1: weiß, dass du dir sofort Gedanken macht, machst bei sowas, weil du niemanden ja. auf den Schrift treten möchtest. Ja. Aber ich finde ja selber, mein ba also mein Baum. Also man sieht jetzt nicht so krass, dass er so günstig war, weil vom Weiten sieht er einfach ganz normal aus. Aber der ist halt sehr licht, also sehr spärlich. Ja. Aber ich denke, das ist bei natürlichen Bäumen auch oft so einfach. Und ja. ähm, du kannst dir die... Zu, oh, so zurechtdrehen, also biegen die Äste und das, ach, das geht schon. Also wir wollen den jetzt vielleicht ein, zwei Jahre haben und dann nächstes ja. Jahr, also übernächstes Jahr oder
0: so ein bisschen hochwertigeren kaufen. Ja. Oh, dann ja. habt ihr euch jetzt einen Plastikbaum gekauft und dann kauft ihr euch nächstes Jahr noch. Dann müsst ihr den Baum aber irgendwo, weiß ein ich nicht. Einen
1: Weg. Nee, wir, nein, wenn, dann würden wir den an Familie weitergeben ja. Oder, also oder der wird auf jeden Fall nicht weggeschmissen. Wenn ich bringt ihn
0: ins Asylheim oder in hier in soziale ja, genau. Kaufhaus, da genau, hat da genau. nimmt er bestimmt oder, auch jemand.
1: Oder wir stellen ihn einfach nach draußen.
0: Das ist auch cool. Draußen Weihnachtsbaum ist auch schön. So direkt ähm. vor Fenster im Schlafzimmer dann könnt ihr da ja. immer morgens drauf gucken.
1: Was ist denn dein Favorit? Also bevor ich mein Favorit sage, will ich erstmal euch noch über einen Fakt unterrichten. Und zwar oh. ich habe jetzt ein MacBook. <lacht>
0: <lacht> Deswegen <lacht> funktioniert das ja auch nur mit dem Aufnehmen. Ja,
1: genau. Also ich habe mir extra für den Podcast, wenn ich ganz ehrlich bin, extra nur für den Podcast ein MacBook gekauft, weil es zum Recherchieren einfach viel entspannter ist. Es ist ähm, zur Aufnahme viel entspannter. Ich kann das mit meinem Handy verbinden über die iCloud und das ist einfach so super entspannt. Und Saskia und ich können uns das viel leichter übermitteln. Wir benutzen die gleichen Programme. Ich glaube, es ist jetzt einfach super einfach für uns, anstatt mit meinem alten Lenovo da. Das ist Schrottding. Das kannst du noch benutzen, um darauf dein Stullenbrot zu schneiden. <lacht> nee, man kann es halt schon noch. Also für so Windows-Anwendungen, es geht. Also es funktioniert, ja. ist aber wirklich nicht zeitgemäß und nicht mhm. dafür ausgelegt, einfach einen Podcast zu machen. Nee. Und Aufnahme wäre natürlich auch einigermaßen schwer geworden, weil wir hätten zwei verschiedene... Programme nutzen müssen und ja, ich habe jetzt mir einfach gedacht, ich wollte eh schon sehr, sehr lange ein Macbook haben und jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du den Podcast angefangen, jetzt hast du einen richtigen Grund, den jeder verstehen wird, weil sonst bin ich, also ich bin generell nicht so, wie ich sehe was und ich brauche das jetzt, ich überlege mir halt wirklich erst, brauche ich das wirklich und meistens ist es so. <lacht> <lacht> ähm, aber und wenn halt nicht, dann stoppe ich mich da selber vor, das zu kaufen. Aber äh, da ein MacBook ja auch eine ziemlich große Investition ist, aber ich einige Freunde habe, die ein MacBook haben und viele gesagt haben, du, das hält so lange. Ähm, also ich habe Freunde, die haben das sechs Jahre. Ich habe Freunde wie du, du hast das ja glaube ich fünf oder so. Nee, nee ähm, meins
0: ist jetzt ein bisschen neuer, aber ich hatte ja vorher ein altes.
1: Genau. Ich habe halt gerne diese Apple-Anwendungen da drauf. Ja. Das ist mir halt relativ wichtig. Ich schreibe hier unsere Podcast- Beschreibungen, die die Bildunterschrift für unser Instagram. Und mit dem Schneiden und dem Übermitteln der Daten ist es einfach super einfach. Und einfach, super einfach. Ja, moje. <lacht> um,
0: und ich finde es einfach super toll. Es fühlt ich sich gerade an, als würden meine Ohren bluten mit diesen doppelten Kopfhörern. Es tut mir so weh in meinem Gehörgang. Echt? Ja, ich weiß auch nicht, ob die Kopfhörer einfach nichts für meine Ohren sind. Es tut so weh. Ah, naja, aber ich bin ich, das voll
1: gewöhnt, weil ich immer Airpods drin habe, also fast den ganzen Tag gefühlt, weil ich entweder irgendwas am Laptop mache und dann Airpods drin habe oder irgendwie aufräume und dann Podcast höre oder so. Ja. ich wollte übrigens, aber, ah, sorry. Ja? ich wollte Wie übrigens sagt?
0: fragen, ähm, jetzt kannst du ja, oder beziehungsweise eher sagen, jetzt kannst du ja Sims spielen. Sims ja, ich habe aber kein
1: Sims. Jo, macht das Spaß? Ich weiß es ja,
0: nicht. Ja, äh, das macht mega Spaß. Also erstmal kannst du dir da deine Tanten zusammenbauen und ja, die Ja, das finde ich. Ich habe mir früher Fun Fact.
1: Ich habe früher es war ja mal relativ teuer. Ist ähm, immer noch
0: mega teuer.
1: Ja. Früher, weil ich hatte nicht ganz so viel, also ich hatte schon gut so Taschengeld und so, aber ich wollte das jetzt nicht so für so ein Laptop-Spiel so rausgeben, ja. sondern ich wollte mir, also anderer Fun-Fact, ich wollte mir damals diese Wheelies kaufen, also oder Heelies, diese Schuhe ah, mit ja, den ja, Rollen, ja, ja. <lacht> aber habe ich im Endeffekt nicht gemacht. Naja, ist ja auch egal. Ich wollte mir Sims nicht kaufen. Ja, da habe ich ein Spiel gesehen, da stand Sims und ich dachte mir so, und ich war halt so elf oder zwölf und ich sehe so Sims und ich so, oh, geil, für 30 Euro oder 20 Euro oder so, ne? Hm. Ich so... Hammer. Und dann war ich mit meinen Großeltern, habe ich gefragt, kann ich das haben? Die so, ja, holen wir dir so Omi's so und Opis halt, ne? So lieb, wie sie so immer sind. Und ich komme zu Hause an und das war einfach ein Spiel, womit man sich nur Menschen erstellen konnte. Was? Ja, aber ich habe halt nicht richtig gelesen. Ähm, habe mir natürlich wieder mal nur die Bilder angeguckt. Äh, ja, Sims auf jeden Fall Aller, allerbestes Spiel auf der ganzen Welt. Ich spiele eigentlich gerne Horrorspiele. Das können, glaube ich, mein Cousin und mein Freund sehr gut bezeugen, weil mit beiden habe ich schon zusammen gespielt. Hast du, du The Last
0: of Us gespielt?
1: Nee. Das werden wir machen. Ja, machen ja. wir mal. Wir können ja einen Livestream machen über Twitch. Oh mein oder, Gott. Oder
0: YouTube ja, oder so. Ja, das können wir machen. überdosis Crash Also wenn ihr, wenn ihr gerne ähm, mal einen Twitch-Livestream von uns haben wollt, wie wir... The Last Buffers zocken. Meldet,
1: meldet euch bei Oh mein uns. Gott, das wird so, das wäre so cool. Also kann. ich habe es halt schon
0: einmal durchgespielt, aber ich bin auch ganz, ganz schlecht in Steuerung. Wir könnten nicht auch spielen, aber
1: aber okay, mir also. macht super Spaß und also mein Freund hasst das mit mir, ähm, diese Spiele, also Horrorspiele zu spielen, weil er sagt, <lacht> ich bewege mich viel zu langsam und dann auf einmal richtig schnell und er, er freakt so richtig out dabei. <lacht> Und ähm, mit meinem Cousin, also mein Cousin hat nicht so viel rumgemeckert über meine Laufweise und so. Der ist auch ein bisschen und, geduldiger. Genau, ja. Und mit ihm bin ich ähm, weitergekommen im Spiel als mit meinem Freund. Ja. Deswegen fand ich es eigentlich, also an meinen Cousin, wenn du das hörst, Bro, ich fand es mit dir viel entspannter. <lacht> also wir haben Outlast gespielt, falls das jemandem was sagt. Oh, das klingt auch cool. Ich, glaub, ich glaube, das ist äh, aber Outlast. 2 oder so, wenn man das so nennt. Ich habe halt keine Ahnung von so Zockerzeug. zeug Horrorleute finden... Horrorleute? Horrorspiele? <lacht> Horrorspiele finde ich ganz, ganz cool. Ey. An
0: alle Leute, die The Last of Us gespielt haben und sich The Last of Us 2 gegönnt haben, bitte teilt mir mal mit, ob es sich lohnt. Ich habe gestern, ich bin kurz davor, es mir zu kaufen für die PS4 und ähm, ich habe gestern Rezensionen auf Amazon, Werbung, gelesen, ähm, dass es nicht gut sein soll und dass es gern, aber weiß ich, habe auch einen anderen Anspruch als manche anderer. So, die haben dann gesagt, es wird dem Ersten gar nicht gerecht und oh, dass es nicht richtig, dass es nicht fertig ist, aber sowas kann ich immer nicht beurteilen. Ich habe da halt Spaß dran, da ein bisschen rumzurennen, mich zu erschrecken. Da geht es so um Zombies ja. und ja, genau. das war es dann auch.
1: Also, ich glaube, das war gerade super langweilig für alle, die überhaupt nicht gerne Horrorfilme, äh, Horrorfilme oder allgemein Horror spielen.
0: Die, die allgemein nicht zocken. Es gibt ja so ja, Leute, die da gar keinen Bock drauf haben, die das ganz genau. kacke finden.
1: Kurzer Disclaimer. Wir werden leider nicht die Möglichkeit haben, ein Lebkuchenhaus zusammenzubauen, weil wir in Corona-Zeiten beide vor Weihnachten nicht un unbedingt uns noch treffen wollen, weil es einfach das Risiko zu groß ist. Und wir wollen einfach nicht, das Risiko eingehen, noch vor Weihnachten uns das irgendwie einzufangen, wenn wir viel mit unserer Familie unterwegs, oder nicht unterwegs, aber viel mit unserer Familie sind. kann ich aber gleichzeitig sagen, dass wir trotzdem ein Weihnachtsspecial haben werden, bei dem wir vielleicht ein, das ein oder andere Spiel wieder machen werden. Wir gucken mal, weil Saskia und ich, wir möchten uns noch ein bisschen Gedanken machen über coole Kategorien oder Spiele, Zeug. Eine haben so wie, wir schon. Die so wie ne? so es in der Halloween-Folge lief. Genau, also das ist so ein bisschen unter dem Thema Weihnachten. Wir haben uns beide einen Weihnachtsfall rausgesucht und werden beide halt den Weihnachtsfall vorstellen. Genau, Ach so, ich war noch gar nicht bei meinem Favorit, ne? Oh mein Gott, na dann leg mal los. <lacht> oh, wir reden schon wieder so viel, wir haben aus einer Folge, aus der fünften, so viel rausgeschnitten, weil wir einfach uns dumm und dämlich gelabert haben, das müssen wir vielleicht hier auch nochmal machen. Ähm, obwohl unsere letzte Folge leider nur 35 Minuten ging. Das ist natürlich auch... Und ich wollte auch noch sagen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, die Saskia mir aufgetragen hat. Und ah, ich habe mir Handmaid's Tale angeguckt und ich bin obsessed, Ich liebe sag diese Serie. Ich dir du doch. hast gesagt, du wirst diese Serie mögen und ich mag sie wirklich. Das ja, ist wirklich Das habe ich mir gedacht. Super. Also wollte ich nur mal kurz sagen, ist auch eine Empfehlung von mir, ist zwar nicht mein Favorit, aber jetzt komme ich zu meinem Favoriten. Und zwar ist es die Serie Bones, wieder mal eine Serie. Und das ist für mich auch so ein OG, weil ich finde, also da geht es halt um Temperance Brennan, das ist eine forensische Anthropologin im Jeffersonian Institute in Washington oder so. Und sie ist halt Spezialistin für Knochen. Mhm. Und sie Analysiert Morde anhand des Skelettes und, und analysiert dabei quasi die Wunden, ob die und stellt auch Todesursachen fest. Und ich bin jetzt bei Staffel 10 dieser Serie. Ich habe wow. das früher, meine Mama hat das früher immer geguckt. Und jetzt dachte ich mir, ich gucke mir das auch mal an, weil meine Eltern hatten da immer den ziemlichen ähnlichen Geschmack wie ich. Und ja, da ja. habe ich jetzt schon mehrere Serien, die meine Eltern geguckt haben. Habe ich mir auch noch mal angeguckt und ich liebe sie einfach. Und Bones ist wirklich, ich finde erstmal die Fälle super interessant und zweitens gibt es aber auch noch eine Hintergrundstory mit der Liebe und mit sonst irgendwelchen krassen Intrigen innerhalb des FBI und so und wirklich Bones ist so ein Underdog irgendwie so gefühlt, weil es immer bei RTL kam, ja. aber im Endeffekt. Denk mal, also wenn man den sich so richtig hinsetzt und die von, erster, von der ersten Folge bis zur letzten Folge guckt, es ist wirklich ein Masterpiece, meiner Meinung nach. Super, wirklich von 2005 bis 2017 wurde die Serie gedreht. Also alle Staffeln sind Prime und
0: wirklich, wenn ihr Bock auf so eine lange Serie habt, gönnt euch die. Ich habe leider nicht so viel Zeit, um Sachen zu schauen, doch beim Zeichnen, da mache ich mir manchmal was an. Jetzt gerade im Moment gucke ich eigentlich immer nur Disney-Filme, aber ja Weihnachtsfilme Genau. Ach, ich wollte noch erzählen, wie ich äh, Corona getestet wurde. Ich war im Skatepark, da waren ziemlich viele Leute. Ich bin aber niemandem zu so nahe gekommen. Also das ist ja auch alles an der frischen Luft. Und dann hat meine App, meine Corona-App angezeigt, dass ich zwei Begegnungen mit niedrigem Risiko hatte. Dann habe ich Panik geschoben. Und einen Tag, bevor ich das auf meinem Handy entdeckt habe, habe ich Symptome entwickelt. Äh, Halsschmerzen und so ein Stechen in der Lunge oder so in den unteren Atemwegen. Und habe mir richtig Sorgen gemacht und dann hatte ich dann zwei, drei Tage später den, äh, bin ich zum Arzt, zum Hausarzt und äh, die hat dann gesagt, naja, machen mal einen Test, oder? Und ich so, äh, okay, okay. Und habe ihr schon erzählt, dass ich gleich anfangen werde zu würgen und äh, jetzt ganz furchtbare Angst davor habe und ich fand den Test so absolut nicht schlimm. Also das Schlimmere war, glaube ich, im Hals, weil ich angefangen habe zu würgen und ich habe so weggezogen und sie ist mit dem Stäbchen hinterhergekommen. Aber das in der Nase, kann natürlich auch sein, dass meine Nase einfach gut gebaut ist, war also, pff, das war nichts. Ich habe da auch ein bisschen Schieß vor. Aber ich bewege mich ja eigentlich auch kaum raus, deswegen... ja. Ja, ich halt auch nicht und dann dachte ich so, das kann jetzt nicht sein. Ich gehe einmal im Jahr eine frische Luft ins Skatepark und dann fange ich mir direkt Corona ein oder was. Also war nicht der Fall. Ich bin negativ getestet. Es ist alles gut. Leute, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen uns nächste Woche oder wir sehen uns. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder.
1: Fotos zur Folge <lacht> könnt ihr auf unserem Instagram unter überdosis.crime.podcast Mit OE <lacht> Finden? Heute, heute hat es nicht so gut geklappt wie sonst.
0: Ja, tut, tut mir leid, ich war ein bisschen ähm, durcheinander.
1: Ja, genau. Aber da gibt es auf jeden Fall unsere Fotos wieder zu finden zur Folge. Und
0: ihr könnt auch mitraten okay. bei der, also ich meine, jetzt ist es sowieso schon zu spät, aber mhm. ihr könnt immer am Samstagabend mitraten. Da posten wir eine Illustration ähm, zu dem nächsten Fall, der dann den Tag später oder in der Nacht ähm, auf Sonntag kommt. Und da könnt ihr gerne mal über Kommentare hinterlassen, ob ihr eine Idee habt, welcher Fall das ist. Und ja, ansonsten, ja, passt auf euch auf, wie ich schon gesagt habe. Und wir freuen Danke uns. Danke für die guten Zuhörerzahlen. Wir freuen uns extrem jeden Tag darüber. Ja, sie sind steigend. Das können wir da, okay.
1: das können wir sagen. Ja, genau. Genau. Und äh, wir freuen uns, dass so viele zuhören. Und wir hoffen, ihr bleibt alle gesund.
0: Ansonsten bis nächsten Sonntag. Genau. Und habt's
1: fein. ciao -i. Wir sehen euch, wir hören wir, euch.
0: <lacht> wir sehen euch und, uns. nee, ihr hört uns. <lacht> Ihr hört uns und wir sehen euch durch eure Webcam. Tschüssi. Okay, ciao.